1: Office Depot, Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks,
2: binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for Back to
0: School at Office Depot Office Max.
1: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast e hoje vou reproduzir uma entrevista que eu participei na Rádio Guaíba no programa Domingão Guaíba com o Carlos Guimarães e Gustavo Chagas falando a respeito do livro Pop Rock Cafezinho, histórias do livro, sobre a redação, sobre as pessoas que participaram, a repercussão, alguns comentários também, falamos sobre rádio né, de uma forma geral, falamos sobre a Pop Rock, falamos sobre a Rádio Ipanema, sobre gestão em rádio, jornalismo, enfim, todos esses assuntos misturados no programa Domingão Guaíba. Com Carlos Guimarães e Gustavo Chagas, e eu vou reproduzir nesse episódio de hoje. Vamos lá, então! Mauro Borba, obrigado pela visita, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, né? Muito honrado de estar aqui na Rádio Guaíba, que para mim foi uma escola, né? Tava falando aí do negócio de repórter esportivo e, e antes, quando eu era garoto, sim, ouvia a Rádio Guaíba, lá em Cachoeira do Sul, na né? minha cidade natal. E aqui tinha cachoeirenses que trabalhavam, né? Que eram referência no, 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 no futebol, o Laerte de Francesc, o Edgar Schmidt, Eu conhecia eles de vista, de ver eles como figuras, assim, que tinham, digamos, vencido na profissão, né? E e eu queria ser um deles, né? Então, por isso que eu digo que eu queria ser repórter esportivo e na época da Rádio Guaíba, porque esse era o grande sonho, né? E tanto é que quando eu cheguei em Porto Alegre para morar em 77, antes ainda de fazer vestibular e, e tudo, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui conhecer o estúdio da Rádio Guaíba é a primeira coisa que eu que eu fiz na cidade de Porto Alegre, né? E o, o Edgar me recebeu aqui muito bem. Então, é muito legal estar aqui hoje falando já como um profissional do rádio. <risos> já velho na profissão, né? Mas eu,
2: é interessante porque eu, eu, eu brinco que eu sou o cara criado com a Ipanema e a revista Bis. Depois vem MTV, um pouquinho depois vem MTV, mas eu eu achava que eu não servia para o rádio, tá? Que o meu lance era o texto. E a, a, até hoje eu acho que eu escrevo melhor do que eu falo. <risos> uma lança embora já há um tempo no rádio, mas o meu lance era o texto, então era o texto da revista Biz, eu adorava o texto da revista Biz e de outras publicações que começavam a, a. Enfim, elas surgiam e acabavam com uma velocidade incrível também, né? E a, a, era a Ipanema. A, era o Mauro, era a Kátia Suma, era a Mermesari Newton Fernando, essa turma aí. A primeira turma ainda na José Bonifácio e depois no Moço Santo Antônio, né, Mauro?
1: É, na José Bonifácio ainda era Bandeirantes FM. Bandeirantes né? FM, é. Depois que a gente mudou para o Morro Santo Antônio é que surgiu a Ipanema, né? Na, na frequência da antiga difusora, que era 94.9. Então ali é que surgiu a Ipanema. A, a Bandeirantes foi um, uma pré-Ipanema, né? Porque ali começou, a gente mudou pra, rádio, pra nova rádio, né? Que foi a Ipanema, mas levou as, as pessoas, eram as mesmas pessoas, a mesma filosofia, só que com um nome novo. E e com algumas mudanças, assim, na programação. Então, a Bandeirantes, ela, ela foi um, um laboratório, digamos assim, para o que veio a ser depois a Ipanema,
2: né? uh, Eu li há muito <risos> tempo Prezados Ouvintes, que é 2001. 2001. Que conta um pouquinho dessa história, mas o Mauro lançou, na feira do livro, Pop Rock Cafezinho, aconteceu desse jeito, que eu li numa sentada, e conta a história é, de uma rádio que... Sim, foi um fenômeno porque ela tem uma determinada origem com a o Felusp, eu era o ouvinte da Felusp, gostava muito da Felusp, aliás. E vem a pop rock e ela causa uma, entre aspas, transtorno no mercado dominante de rádio jovem ali entre os anos 90 e os anos 2000, né Mauro?
1: É, essa é a história que eu procurei é, trazer ali no livro, né? Porque foi uma experiência muito interessante. Assim como a Ipanema foi uma experiência muito interessante, a, a pop rock também pra mim foi uma coisa, uma grande experiência assim, porque eu participei daí de uma outra forma assim, né? Já como gestor da rádio, né? Na, na Ipanema eu não era o gestor, eu era da equipe, o Newton que era o, o, o chefe, né? Embora a gente é, compartilhasse muitas coisas na, na, na Ipanema, a gente sempre conversava sobre tudo e, e ele sempre nos procurava assim para as decisões e tal na, na Pop Rock eu tive que criar a rádio, inventar ela, né? Porque a Felusp não estava dando certo havia uma cobrança assim da, 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 da instituição que a rádio tivesse melhor resultado, eles queriam pelo menos o resultado que tinha na Ipanema, né? Que era um resultado importante, assim. A Ipanema tinha uma audiência boa, né? Não era das mais ouvidas, mas era uma audiência bastante significativa e qualificada, né? E aí a Ubra na época queria isso, ela queria que a rádio crescesse em audiência, né? E a Felusp não, não, eu não conseguia subir, Na audiência com a Feluspe, né? Fiz várias tentativas, assim, muitas mudanças, programação, promoções, tudo que se faz para ver se uma rádio pega, né? Engrena. E foi com a pop rock, com com a mudança do nome, com a entrada do Féter, com a entrada de outras pessoas que, que, que eu narro ali, é que a coisa realmente aconteceu e aconteceu de uma forma que nem eu esperava. Porque o que aconteceu com o cafezinho, por exemplo, cara, eu nunca poderia imaginar que o programa fosse tomar a, a, a dimensão que ele tomou, sabe? até porque o programa começou desacreditado ninguém achava que ele fosse durar muito tempo né e tá até hoje no ar né claro com muitas mudanças e tal mas...
2: talvez porque se acreditasse que rádio era música e um bando de gente falando só o salão de redação só o salão de redação e né? os é. programas é, de debate exatamente, podem né?
1: exatamente e o programa surgiu do nada assim do por acaso né ele não foi idealizado ele não foi pensado para ser um programa é, vamos fazer um programa falado que vai dar certo ou vamos fazer um programa como o Sala de Redação que vai dar certo tinha já tinha o sucesso do programa X né na uhum. Atlântida que era que poderia ter era um referencial assim mas a gente não chegou a usar isso como referência talvez o Fetter por ter trabalhado lá ele tivesse isso lá inconsciente ou no fundo, assim, da, da sua é, esperança de que fosse dar certo, mas eu não tinha essa, essa intenção de fazer um programa X. O Arthur não tinha, porque ele nem escutava o programa X <risos> né? e não, não gostava. Entendo. <risos> <risos> o KG não tinha relação também com a Atlântida, porque o KG era, era também super apegado à história da Ipanema, a gente não, não tinha muita relação assim, com a Rádio Atlântida. Né? claro que o formato de, de pessoas conversando ele ele não é uma, uma coisa nova no rádio é né? óbvio mas numa FM jovem musical e ainda sem falar de futebol especificamente né E sem ser um debate é, político só engraçado e assim bem humorado e tal e de coisas do cotidiano isso sim foi uma novidade e o sucesso do cafezinho foi inacreditável assim né o, o, ele chegou a ser líder de audiência em todas as naquele horário. Isso eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer estando eu ali dentro do programa, né? Claro, não só só por trabalho meu, mas de todos ali. Mas eu eu sinceramente não imaginava isso. Então, por isso que foi uma experiência muito legal.
0: O Guimarães começou o assunto com o Mauro Borba falando, Hum. ah, sou da época da Ipanema e tal. Sim, sim. Entrega um pouco, né? Pô, entraga, entrega, 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 é. entrega. É. entrega. É.
1: Não eu, tem como, né? <risos> é.
0: Eu, eu, <risos> entraga, eu, eu entraga. posso falar, né? eu sou da época da pop rock. Sim. Ali 2006 e 7 Eu ainda eu estudei num colégio luterano que tinha uma ligação com a Ubra e a gente recebia, tinha um jornalzinho mensal e tinha lá o horário do cafezinho para os alunos ouvirem e tal. Eu estudava no turno da manhã, chegava em casa, a primeira coisa era ouvir o cafezinho. E essa memória aí. é, eu, eu ah, ouvia vi, mais novinho. É. <risos> Daí peguei a época que
1: eu acho que o programa era aqui no centro ainda. Quando ficou, ficou o quê? Uns dois, três anos ali? É, há três anos a gente ficou aqui no centro, é, na, ali no. O pessoal chama o prédio da Mesbla, né? Que era uma <risos> antiga Mesbla. Ali onde a Ubra tinha um hospital, né? Tinha um, uma, um, uma parte de saúde, assim. E aí eles fizeram ali o estúdio de TV e a rádio aproveitou e veio junto. Mas durou pouco tempo, né? Três anos a gente acabou voltando lá pro pro campus. E eu me lembro também que nessa época tinha a Ubra
0: TV. E tinha um drops do cafezinho na televisão, então é verdade. chegava o horário e botava no canal da Ubra TV pra ver o cafezinho.
2: É verdade, eu lembro <risos> disso. O Mauro, uma das mudanças que me chamou a atenção no livro é que a Ipanema, ela tinha uma, uma identidade, uma questão autoral muito forte. O comunicador, ele era um autor do seu horário, né? Ele, ele fazia o seu horário, claro que dentro de determinadas, né, poucos limites, mas tinha algum limite. Mas ele tocava basicamente o que ele achava que tinha que tocar, claro que atendia a alguns ouvintes, tinha ali o seu modo de conduzir, e isso gerou comunicadores na Ipanema com muita identidade, tu tens muita identidade, a Kátia, muita identidade, é, o Newton Fernando muita identidade, Mary Mery muita identidade o KG é um cara com muita identidade cada um tinha a sua uh, Jimmy Joe, né? Uh, caras com muita identidade na pop rock especialmente pós-97, a rádio trabalhava com playlist, mas uma coisa que ficava entre aquele pop dançante descartável que Atlântida tocava e as coisas autorais, né? É mais ou menos o seguinte, não toca Frank Zappa, mas não toca, sei lá, aqua, aquela do Barbie Girl, na <risos> pop rock. Como é que foi uh, produzir uma rádio que passaria a ter playlist com coisas que ficavam no meio termo e até o Maurício Amaral coloca no livro, uma, uma rádio que tinha que tocar Green Day e Madonna. Como é que foi fazer a música da pop rock?
1: Bom, esse foi o o nosso desafio, né? Porque com a entrada do Fetter, ele tinha essa essa coisa de fazer o playlist com poucas músicas repetindo e tal. E eu era avesso a isso, né? Nunca tinha feito, não gostava. E, E comentei isso com ele, né? Mas eu tive que ceder, assim, na na medida em que a gente precisava do resultado. E ele garantiu que isso daria resultado, né? Então, foi quase que uma uma situação já quase de desespero, assim. Porque eu já tinha tentado muitas coisas e não, não, não conseguia. E ele entrou e fez uma mudança muito forte assim, daí eu disse, não, vamos fazer o seguinte vamos vamos negociar isso aí, né (risos) vamos até o Porã se refere na entrevista, né, que ele o o Fetter chegou e colocou o estilo dele muito assim né, digamos de uma forma muito radical aí a gente, não, vamos vamos fazer o seguinte, vamos colocar o teu teu método vamos fazer uma rádio mais comercial porque a gente sabia que também que fazer uma concorrência direta com a Ipanema não nos beneficiava, porque a Ipanema tinha uma marca muito forte no mercado, uma fidelidade dos ouvintes gigantesca, né? Que eu fui, conseguia enxergar isso muito bem depois que eu saí. Então, vamos fazer um meio termo, vamos fazer um meio termo, vamos pegar assim, vamos misturar uma, uma Atlântida Ipanema e vamos ver se sai daí uma rádio, uma rádio que seja mais comercial, mais pop, mas não tão radical e nem tão comercial. E foi aí que a gente achou, inclusive o Fetter colocou várias coisas que ele não colocaria na programação, né? Por isso que eu digo ali que o pessoal brincava que o Fetter era o pop e eu era o rock, né? Então, eu indicava pra ele algumas coisas, eu dizia, ó, esse rockzinho aqui não vai machucar ninguém, (risos) coloca aí, entendeu? E aí ele, ah, não, legal, vamos botar. Então, ele fez essa mescla, entendeu? E claro, isso foi feito, foi sendo feito também durante, porque tu tem que fazer no dia a dia, né? Tu faz, escuta, acompanha a reação, né? Vai mudando aqui e ali. Então, esse, esse, esse método, ele foi sendo aprimorado. E, e as próprias pessoas da rádio também ajudaram e, e uh, os ouvintes, né? E aí f- vão surgindo coisas novas, aí começa a surgir o, o rock brasileiro, o pop brasileiro ali dos 90, né? O J Quest, Planete Ramp, Charlie Brown. Eu, Charlie Brown, Ultraman aqui, uh, na né? comunidade ninjitsu e então, assim, a gente já tinha uma ligação com as bandas daqui, então foi uma grande mistura, sabe? Que acabou funcionando bem. Pegando os personagens do cafezinho
0: Arthur de Faria Feter, eu vou, eu vou lembrar dos mais recentes,
1: mas aí tem o Garavelo, não foi? Garavello participou da primeira, primeira primeira fase primeira
0: formação.
1: É. Garavello ficava dando a hora todo, a todo momento ele dava a hora a hora certa. Não e pega um grupo <risos> muito de personalidades muito experientes. O Porão,
2: depois Paulo Chauspi, Paulo o, o Simone Cabral, Pouto, Simone Cabral, Irom, Barrom,
1: o, o, o Adriano Domingues, Andor exato, Domingues, o Bives, é. o Bives, o Ramiro Ruschel. Como é que junta? Tanta gente diferente, tinha vez que dava até um, um atrito também, né? Ah, sim, claro. Mas não foi todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque tu, tu tá pegando pessoas aí que trabalharam em fases distintas, assim, né? A primeira equipe do Cafezinho foi eu, o Arthur, o Féter, o KG e o Garavelo. Depois o Garavelo saiu, foi pra, foi pra Tramandaí, quando a gente abriu a Pop Rock na praia. E aí entrou o KG no lugar do Garavelo. O Couto foi entrando aos poucos no programa, né? ele ficava ali, no início ele era só a risada dele, depois ele começou a falar. E o Maurício Amaral também, ele, ele ficava por ali, daqui a pouco a gente achou que era bom ter um produtor, porque o programa não tinha um produtor. E aí o Maurício entrou de produtor, e aí quando saiu o Fetri, K, Maurício e KG, em 2007, quando eles saíram para fazer o Pretinho Básico, aí sim houve a a grande mudança, né? E aí veio o Adriano Domingues, entrou a Simone Cabral, porque não tinha voz feminina e a Simone era locutora da rádio ela não era do cafezinho e mais adiante veio o Heron Damolim e depois se juntou o Paulo, né? Aí depois depois disso veio uma fase de muitas mudanças, né? Porque aí entrava um, saía um, entrava outro aí o programa foi mudando, né? E cada um tinha um perfil, o Arthur
0: de Faria é o mais intelectual O Inchauspe era o brabo, né? o o Mauro era a voz da sabedoria, chegava com a serenidade.
1: (risos) A gente vende uma imagem, né? Mas o Arthur, na verdade, o cara, o Arthur, ele tinha isso realmente do. O Arthur é um um intelectual, né? Ele é um intelectual. Agora, ele também se notabilizou fazendo personagens engraçados, cara, que era outra coisa que a gente não, não esperava. Daqui a pouco o Arthur tava fazendo o gauchão, cara, que era aquele. Cara, ele era engraçado eu olhava pro Arthur e dizia, mas da onde saiu isso, <risos> né? que Deu muito certo, né? E, e assim como ele fez até a loira, ele fez pá, ah, parar para pensar, o Arthur fez vários personagens, cara. E a gente não, não, não contava com isso, foi uma coisa que veio surgindo ali, entendeu? Não era planejado, né? Não, Nascia no... Não, nada. O Arthur tava ali porque ele tava junto com a gente quando surgiu o programa. Nós, nós, nós estava ali conversando e da nossa conversa surgiu um programa, mas não se pensou assim, ah, tu faz um personagem, o gauchão, assim como eu, que que acabei virando, me tornando algum personagem de mim mesmo, né? (risos) (risos) Essa coisa do centrado, né? Isso aí é personagem, né? Mas era, claro, muito parecido com com a minha personalidade assim, mas eu fui por exemplo, uma época eu era o Paulinho Borba, né? Ah, o Paulinho <risos> Borba, E né? Surgia ali na brincadeira, entendeu? O, o bordão vinha e pegava, né? O, o rádio é te, o rádio é fascinante por isso, O né? rádio é um né?
2: grande, os personagens, a, a gente é um pouco personagem. Mauro, parte da gestão, cara, tu, tu lidou diretamente com números, com prazos, com obrigações, tu tinha, tu tinha que fazer o um meio de campo entre primeiro Tu, pessoalmente, tu, comunicador, que é como as pessoas te conhecem, né? Tendo que fazer essa espécie de elo entre o que era a Ubra e e todas as demandas e exigências que a Ubra, dona do negócio, tinha, mas toda aquela galera e o público. Como é que foi fazer essa essa espécie de né, algodão entre diversos cristais, assim, Mauro? Foi, Foi
1: complicado em vários momentos, né? Foi um grande aprendizado também, porque eu não me preparei para ser gestor, né? Eu era DJ, eu era locutor na Ipanema, eu fazia programação, apresentava o programa e ia embora, né? Embora a gente conversasse sobre as coisas da rádio, não passava por nós assim essa parte toda de administração né que é contabilidade que é jurídico que é uh, contas a pagar e a receber essa coisa toda não passava pela gente né então quando eu fui para Felusp eu fui com essa com essa função era uma espécie de coordenador artístico né e cuidava dos locutores, da programação das escalas, das coisas da, da rádio assim mas com o passar do tempo com as mudanças que a própria universidade passou que não foram poucas né, caiu no meu colo a, a, a gestão da rádio né? e ali eu tinha duas opções, eu faço ou faço ou digo, não, não vou fazer eu peço para alguém fazer ou comunico a empresa que eu, que eu não, não vou fazer e eu resolvi assumir até porque eu pensei, é, é bom tem pouca gente do, do meio jornalístico, assim, e rádio também, eu acho, que lida com a gestão e, e às vezes é bom tu entender as duas partes, entendeu? Muitas vezes o profissional que fica só na, na área da produção e do jornalismo ele não não, não entende ou, ou não não vivencia as coisas que a, a gestão precisa fazer né? E a gestão é a mesma coisa, às vezes o gestor Nunca entrou no estúdio da rádio. E ele tem que decidir sobre locutor, sobre, sobre repórter, sobre coisas desse tipo, né? E aí então eu pensei, você é o gestor que veio lá do microfone, entendeu? Que Juntar veio, os dois mundos. Juntar os dois mundos, exatamente. Foi, foi bem complicado, porque são mundos muito grandes, né? Os dois, assim, para tu fazer a, a, as duas coisas. Mas eu procurei me cercar das pessoas, né? Que, que pudessem me ajudar. Teve momentos muito complicados, né? Eu fui também estudar um pouco, né? Fiz curso de gestão, fiz um MBA em gestão empresarial. Aprendi bastante sobre contabilidade, marketing, matemática financeira. que Eu achava um saco (risos) e acho até hoje, né? Mas mas, era necessário. Mas era necessário. Gestão de pessoas, cara, é uma coisa fundamental. Fundamental e que a gente estuda muito pouco, né? E que tem toda uma literatura a respeito, né? Então, nesse curso eu vi, assim, pô, como a gente se mete a fazer as coisas sem saber, né? Então, isso me ajudou, né? Me ajudou bastante. E aí acabei uh, indo para esse lado. Hoje eu sou muito mais uh, administrativo do que l- locutor, né? Hoje eu faço só o cafezinho e o resto eu fico lá pagando conta <risos> vendo <risos> o faturamento uh, sinto muita saudade do, do, de estar mais no microfone, mas uh, enfim, a vida foi para esse lado também não vou me queixar, né? <risos> <risos> eu tô pensando no meu lado coordenador aqui Pois fez eu, Você... eu essa
2: pergunta <risos> não, não, porque é uma parte muito, muito importante no livro, a questão especialmente de dois momentos em que a gestão aparece com muita força, a questão do fazer a rádio é a questão do terminar a rádio. Eu acho que são os dois momentos fundamentais e que a tua figura como gestora ela aparece de forma muito forte porque a, a tua saída para Feluspe ela já é uma, uma coisa surpreendente quando vem a pop rock é o seguinte ó, vamos injetar e vem o Mauro para ser gestor a tua saída para Feluspa, inclusive, tem o, o famoso me arrependi, o que que eu faço agora?
1: Sim. Né? sim, sim. <risos> Quase voltei. Quase voltou pra Ipanema. É, porque... O, o Newton o... falou contigo o... depois, sim, né? Sim, o Newton me convidou, quer voltar. E eu, <risos> ah, eu tava, fiquei louco para voltar, cara, porque eu tava vendo já o tamanho da, da encrenca claro, que tinha.
2: Claro, é, é, do lá de gestora aparece esses dois momentos, é. a tua ida pra Feluspa e, e, e o fim da pop rock, né?
1: Sim não, e decisão, né? Tomar decisão, que é uma coisa que implica em muitas coisas, né? Na, na, no teu trabalho, no trabalho de tanta gente que tá em volta, os ouvintes, né? Cara, que às vezes não entendem, muita gente não entendia por que que eu saí da Ipanema, né? Uh, uh não entendia por que que agora a Feluspe virou pop rock, né? Então assim, por mais que tu tente explicar, assim, as pessoas se sentem a, não sei se é enganado o termo, porque eu acho que não chega tanto, mas ficam curiosos pra saber, assim. Eles
0: até desamparadas, né? É, que mas por é que
1: que, que a rádio que era aquela que eu gostava de ouvir, que eu tá, e por que que agora ela é outro nome e tá com outro tipo de música, né? Isso acontece com qualquer rádio que troca de bandeira, né, cara? Isso dá um trabalho imenso, né? As pessoas ficam Ficou assim, tá, mas eu escutava, né? A, a, a rádio tal, gostava, e agora tem outra no, no lugar, né? Imagina
0: <risos> quem entrou em coma na década de 80 90, ouvindo a Ipanema e acordou anos depois é. ouvindo
2: 94.9 agora. É, <risos> p- pode pode, <risos> pode, acontecer, mas mesmo as, as mudanças de. Enfim, pode continuar o mesmo nome e ter uma
1: mudança de diretriz, uma mudança de sim, pensamento, sim. de programação, né? E agora as as mudanças estão mais rápidas também, né? Então, acho que o pessoal já tá meio que acostumando, assim porque nessa a mudança agora ela é ela é permanente, né? A gente tá vivendo um período que que muda toda hora, né? E não se sabe qual vai ser ainda o rumo disso aí, né? Da da coisa do digital. Então, assim, a, as empresas estão tendo que mudar e rápidas, né? Então, o vinte já tá meio que se acostumando, mas naquela época, tu ficava um tempão fazendo o programa naquele horário, né? O locutor tinha uma identidade com o seu público ali e tal. Era, as coisas eram mais duradouras, assim, né? Do que hoje. O Chico
2: hoje participando direto do programa até sobre aquele papo da transformação da cidade lá que a gente teve com o Renatinho Dornelis é, que ele lembra do ginásio da Brigada lembro do meu pai me levar em show do isso aqui achei engraçado Erontex da sorte, um plano de sorteio parecido com o que o Silvio Santos faz era concorridíssimo, quando aconteciam shows lá, eu lembro de eu fui em show do ginásio da Brigada ali, né? que não existe mais, né? Sim. Eu, é que eu tava comentando o seguinte, que a cidade se transforma e a gente não vê desabou, desabou não, botaram abaixo o ginásio da Brigada e parece que foi uma coisa do dia, eu passo na piranga e tá o ginásio da Brigada dois dias depois não tá mais, sabe? Sabe? E a gente se acostumou a ver o ginásio da Brigada ali, né? Sim. E ele coloca aqui, ó, se teve alguma influência pergunta sobre Ipanema, tá? Na rádio ter tido ou não o nome de Quintana FM em homenagem ao ao Mário Quintana e não Ipanema FM, se cogitou se chamar Quintana FM?
1: É, isso foi uma coisa que se cogitou, na verdade foi uma das, era uma das possibilidades que a gente discutiu na época, né? Porque a Ipanema ela, a escolha do nome não foi uma coisa que a gente quisesse, né? A gente não gostou do nome, né? No no início, sim, porque foi um nome que foi sugerido pela pela rede bandeirantes. Quando a gente foi para a frequência 94.9, nós sugerimos trocar o nome Difusora, porque o nome Difusora era um nome já uh, muito antigo, muito ligado a, a um passado ali da, da rádio, né? E a gente pensou, então, vamos trocar o nome para criar uma rádio nova, né? Que seria a, a, a Ipanema, né? Mas não com esse nome, a gente não queria o nome Ipanema. Então se fez, o Newton sugeriu o nome Quintana FM para fazer uma homenagem ao Mário Quintana e tinha outros nomes, né? Outras possibilidades assim, tinha Bonfim FM tinha, eu achava muito legal Bonfim FM a gente gente pensou em vários nomes de bairros, assim, o gasômetro né? E aí a direção da, da Bandeirantes disse, ah, vocês querem um nome de bairro? Então vamos botar Ipanema Ipanema é um nome sonoro, um nome que todo mundo conhece. Não, mas Ipanema é carioca, né? Quando tu fala Ipanema tu lembra do quê, né? Tu lembra de da garota de Ipanema e não de de Porto Alegre. Mas aí eles não, vai ser Ipanema e e pronto, né? Então ficou assim. Se eu
0: fosse gestor ia botar Rubem Berto (risos) FM.
2: Aqui ó, como gestor como Mauro gestor, já amei e odiei por decisões que ele tem que fazer, mas às vezes eu sei que ele tem que fazer decisões e às vezes eu não gostava, Ricardo, tá aí o ouvinte Vou ler os recados aqui, todos, tá? Deixei de ser ouvindo da Feluspe quando chegou o Féter, eu era ouvinte e assíduo, Alcemir Pianetti de Floripa. Mas tu sabe que tem muito disso também, tu tu leu, tu recebeu muito recado disso na época. Arthur de Faria e Féter tinha muito atrito, ouvia por anos o cafezinho, o Guilherme do Centro. Muito legal, o Marcelo Vicente, que participa dos debates aqui, o livro Prezado dos Ouvintes é uma aula de rádio e cultura. A história que eu mais gostei foi da carona, que ele deu pro Renato Russo. Ele ainda não (risos) leu o novo (risos) livro, um abraço. O Diego Brandão Nunes tu leu, né? A fixe. Janaína Sabrito, querida, do, do Rio Branco, li o livro do Mauro sobre a Pop Rock e adorei. Um abraço pra ti e pra ele. Obrigado. Tu falou... Tem do... mais aqui, Ah, rapidinho. Tem mais? Vai, Vai lá. Eu... Goga, não deixa o Mauro sair daí sem nacional assinar... Um contrato para apresentar algum programa. O Ivans Gabaroto conheci o Cafezinho na Serra 93.5, depois 95.3. Nossa. conheceu pela pela pop rock Serra. Aqui tem. Edson Eg... de futebol mesmo.
0: Exxon a Campos. Sou um abandonado pelas rádios de qualidade de hoje. Só em aplicativos. E o Mauro Borba fez parte da minha adolescência desde a Bandeirantes FM, Panema. Foi demais Feluz Pibá, Hoje não existe nada igual. O Luiz Haroldo, cafezinho,
2: é o original, o outro é o clone. E tinha, tinha até uma vinheta também, né? Falando do Catezinho. Mas ali era a Guerra da Carne. Tu põe, tu põe no, no livro que era a Guerra da Carne. Porque, tipo, o, quando foram pra Atlântida, quando foi a turma pra Atlântida, eles começaram a fazer práticas que eram muito semelhantes às práticas que a Pop Rock já fazia. E aí, tinha, ali era cada um por si, né? Tu, tu, tu entendeu que era a guerra mesmo. Guerra claro, é guerra.
0: Claro. Tu falou do, do como é que era o Enontex da sorte, né? Que Isso. Eu pesquisei no Google E as respostas que deu foi do Blota Júnior, A Elegância no Ar, livro de Fernando Morgado, nosso primeiro convidado. O Blota Júnior apresentou uma edição do Herontex da Sorte na TV Record na década de 60. Que beleza,
2: que que legal isso aí. Ô Mauro, algumas perguntas que os ouvintes estão com curiosidade, né? E e o livro coloca isso, vocês estão perguntando se no livro não tem... Não, o livro tem que são os atritos, né? Se o que vocês faziam no, no cafezinho era encenação, ou era vocês mesmos, eh, vo, eram vocês mesmos que estavam ali, eh, sendo absolutamente naturais, espontâneos.
1: A gente era muito natural no, no programa, mas claro, algumas coisas, algumas coisas acabam sendo valorizadas, né? Um, um, não vou dizer encenada porque aí já não é um teatro, né? a gente valoriza eh, alguns assuntos, algumas posturas, porque isso é o, o rádio te permite isso, né? O, o, e, e isso funciona muito, assim, tu sabe que às vezes tu vai contar uma uma história ou fazer um suspense, por exemplo, né? O, o, o rádio tem muito espaço para esse tipo de coisa e num programa diário, né? É, tu acaba construindo o figuras assim né uh, os que são os personagens que a gente foi, foi criando ali, então por exemplo as brigas né uh, muitas brigas a gente mantinha às vezes e dava continuidade porque dava dando audiência, isso a gente fazia né, Eu desligava o microfone e dizia, cara essa briga tá boa, vamos <risos> lá entendeu, mas assim desde que não ferisse né uh, não fosse pro lado pessoal né e quando a, quando a coisa ficava pesada demais ou quando alguém se ofendia bom, aí a gente, não, para aí assim não, né? Uh, então a gente dizer ó, dedo no olho não <risos> não vale, mas uh, a discussão dentro do programa mas a gente, sim, a gente sente, quando tem um grupo que, que tem afinidade tu sente quando tu diz algo assim que é pra pegar no pé do cara e o cara não se ofendeu, então tu aí tu vai naquela batida, entendeu? E tu sente também quando o cara cara não gostou, né? Essa é a encenação que a gente gente fazia e faz, né? No no rádio, né? Então sempre que tu ouve uma briga num programa pensa assim, será que realmente eles saíram dali brigados ou será que eles saíram contentes porque a briga deu certo? Quase sempre a segunda (risos) audiência. O Mauro, quando
2: em 2007 aconteceu a saída a debandada a
1: a saída do Féter, do KG, do Maurício, foram os três, né? Foram os três, é, e mais o Rafinha que não era do Cafezinho, mas saiu também logo depois e o Couto que também saiu um, um ano depois. As pessoas, na época isso se falou muito, já tava
2: já um tempo no rádio, tra- trabalhava, trabalhava na, no 2006, na Gaúcha, é óbvio que aquilo repercutiu em todo o meio, mesmo trabalhando no, no jornal esportivo, repercutiu, a gente ficou sabendo de coisas, mas o ouvinte ficou imaginando coisas, e o livro eu acho que coloca isso de uma forma... Muito sincera sobretudo. Eu queria que repassasse aos ouvintes da Guaíba, por favor, de que forma isso é retratado no livro. E se houve um pouquinho de, né, uma amenizada, uma coisa... É uma coisa que ficou muito magoado na época, né? Isso tá colocado no livro, mas que evidentemente o tempo faz superar ou mesmo amenizar, como, como eu tinha falado. De que forma isso, isso é retratado no livro?
1: Eu procurei ser bem realista assim nas coisas, né? Mas um cuidado eu tive assim, claro, poderia ter contado Poderia ter sido um pouco mais incisivo né? na questão da saída, das discussões. E, da... e também por estilo pessoal. assim né? um, Até um amigo meu disse: Pô, Se tu tivesse contado mais a, a, o lado, o, o, o Dark Side. Assim, <risos> o, livro o povo ia... adora também. Né? É, o povo <risos> gosta. Né? Ia vender mais. Eu acho que sim, entendeu? <risos> Mas eu acho que assim é, o meu jeito é esse. Né? O meu jeito de lidar com as coisas é esse. Acho que fica bem entendido assim, algumas coisas coisas e eu pensei, não, vamos ficar no campo profissional, né? Vamos manter a boa vizinhança. <risos> <risos> qual foi a história, né?
0: carona pro Renato, Renato Russo. Russo. Eu ouvi um dos podcasts do Mauro, qual é o
2: The Borba Cast, muito bom, aliás, entra no Spotify, acesse o The Borba Cast. Sim, The
1: Borba Cast, também no iTunes e no Castbox. Olha Sim. só.
2: E tem, entre
0: várias histórias, uma com a leitura de Faria, que ele conta um pouquinho dessas, dessas histórias, mas uma que eu gostei muito, daí por uma questão pessoal, que foi a entrevista com o Fito Paz. E vocês, ao longo desses anos todos, tiveram contatos com Renato Russo, Fito, a época que a
2: Pop Rock fazia os shows na, até na, no estacionamento da Fiergs, da Ubra, né? A A descrição sobre o show do Cascaveletes (risos) 2007 é fantástica no livro. Essa é a pergunta, como
0: é que é a relação de quem faz rádio musical com os músicos?
1: As histórias boas também, que o povo quer saber, né? Claro. Ah, isso é que é legal, né, cara? Eu acho que isso que é legal, não os atritos, assim, não... não... Mas tá, eu sei, como a gente falou, né, o o povo gosta de uma... (risos) Gosta do barraco. Gosta do barraco, né? Mas assim, não, essa parte dos artistas... Ah, também teve barraco com artista, né? teve muitos, né? Porque não é fácil. Tem até passado tem, o Chorão lá. O chorão, coisa tensa, é. né? Ah, muita muita discussão com com artista assim, com produção de artista também isso, isso tem, né? O o artista estrela, né? Aquele que não vai não vai cantar porque não tem água de coco no camarim, né? <risos> é, esse tipo de coisa. Mas, assim, é, em geral, eu, eu, eu sou muito grato à minha profissão, assim, né? Eu consegui, por exemplo, fazer uma entrevista que não foi uma entrevista, foi um bate-papo, mas foi apenas uma conversa que, para mim, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, que foi com o Caetano Veloso. Ah, que legal ah, que foi uma história fantástica assim né o Caetano não tava dando entrevista na época ele não queria é, não havia coletiva nem, nem nem nada ele tava meio desa... meio alguma coisa tinha desagradado ele em relação à crítica e aí eu acabei indo jantar com ele e a banda né por aquelas coisas do, do, do rádio assim de tu de, tava junto com alguém que vai que tem acesso e te leva junto e tal na verdade eu tava junto com o Itamar Assunção que era um músico já falecido um músico paulista, né? Que eu era muito fã do Itamar e da pô, vanguarda, vanguarda paulista, paulista né? Do, de, daquela época do Arrigo Barnabé do e tal. E o Itamar estava em Porto Alegre, premeditando o breque, o, é. o rumo, Nossa, o língua é. de trapo. É. Exato. O Itamar estava em Porto Alegre fazendo show, eu estava fazendo a produção do show do Itamar, que eu também me meti nessa área de uma época. E o Itamar, a gente estava saindo lá da, da rádio, ele disse, pai, ah, eu queria ir lá no, no hotel onde está a banda, onde está o Caetano. Porque o, o Tavinho Fialho, que era o baixista da banda do Caetano, era muito amigo do Itamar. E ele disse, eu queria ir lá conversar com ele, de repente talvez a gente vá no show e tal. Vamos junto, né? E eu, tá, vamos junto. Me, me interessa, né? <risos> e aí a gente veio no Plaza São Rafael, chegamos ali. Tu lembra o ano disso, Mauro? O ano disso, isso foi antes da Feluspe, deve ter sido 87, 88, por aí. Perfeito. Então a gente foi na, 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 no hotel. O Itamar encontrou com o Tavinho Fialho ali, ficaram conversando. E daqui a pouco desceu toda a banda, o Caetano junto, né? E já tava na hora de ir pro Gigantinho. Vamos todos pro Gigantinho, né? Então eu fui no ônibus junto com, com a trupe do Caetano Veloso, né? E adorando aquilo tudo, né? Porque afinal não é, não é todo dia que tu vai pro show com o Caetano Veloso, né? E aí fui pro Camarim e tal. Depois assisti todo o show, foi no Gigantinho. Show. Quando acabou o show, para a ida o Caetano foi junto com, com, com o ônibus com a banda. Ele, ele dispensou um carro que levaria ele sozinho. Mas na saída do show o carro estava dentro do gigantinho ali e o Caetano entrou no, 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 no carro, a empresária dele entrou e ele chamou o Itamar. Né? E Itamar, venha <risos> e o Itamar entrou no carro E disse, Mauro, venha E eu entrei no carro <risos> Vou junto né? Então, de repente Eu tava saindo do, 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 do gigantinho Junto com o Caetano Veloso no carro E aí o Caetano disse, oh, vamos jantar no barranco E Bom, né? Ok E aí eu conversei com o Caetano um tempão Porque eu fiquei na frente dele, na mesa E não gravei não fiz selfie, (risos) mas foi genial, assim, então tu me perguntou sobre o contato com os artistas, esse é um exemplo, né, de contato assim que a gente tem, que é gratificante demais, né. Conhecer um ídolo também, né Ah, legal. legal. Talvez da música brasileira, um dos maiores né. eu, eu tive um curto período de, que eu tive um programa na Ipanema também Sim, eu né? 2009
2: e 2012, e aqui eu tinha o Guaíba Revista, né, agora tô só no futebol, porque é mesmo minha carreira é baseada no futebol mesmo, o meu lado fã, assim, eu tive algumas experiências legais, a melhor de todas foi a entrevista que eu fiz com o Arnaldo Batista, que foi sensacional, ele é extremamente lúcido, extremamente simpático, atencioso, carinhoso, uma entrevista que durou mais de 40 minutos e foi, assim, ó, cara que eu admiro profundamente na música brasileira, desde o trabalho do, com os Mutantes, pra mim o melhor disco da música brasileira é O Loki. eu sou muito fã desse álbum, Patrulha do Espaço depois e foi o que mais marcou, eu imagino que tu... Qual é que mais te marcou além dessa do Caetano? Cita algumas assim.
1: Ah, teve uma do, do Rush que eu achei muito legal, ah, pra legal ter participado, porque foi em São Paulo, né? Foi a única entrevista que eles deram uma coletiva só no Brasil e foi em São Paulo e eu tinha... Eu fui pra lá, pra ver o show lá e ir na entrevista também, depois já fazer uma espécie de cobertura, assim, porque depois eles viriam pra cá, né? Então eu fui na entrevista do Rush, que é uma coisa que, pô, é difícil ter acesso, né? Se tu não tem uma credencial, se tu não é da equipe de produção, né? Então foi muito legal, assim, o David Byrne do Talking Heads Ah, também foi muito bom, porque eu entrevistei ele aqui no Plaza São Rafael, um grupo pequeno, poucas pessoas estavam na entrevista, e pô, ele era o cara do Talking Heads, né? <risos> na época o Talking Heads era uma das grandes bandas do mundo, né? E, e eu tava ali do lado, na frente do cara, do vocalista e tal. Então são coisas que o rádio me proporcionou, né? Então isso é muito legal, né? Fui na coletiva do Bowie também no Rio, no, no quando ele fez a Sound and Vision, que também foi muito legal, pô, chegar próximo ao David Bowie, né? <risos> Já é. Ah. Não, não é, não é, hoje eu fico pensando assim, nossa eu tive perto do David Bowie, cara isso é muito legal. Eu... Mauro, deixa eu te agradecer,
2: foi muito legal o papo mesmo eu vou só relatar alguns ouvintes para tu ter ideia de como tá a audiência aqui, uh, não fala o teu nome aqui ela falou do Fetter, vai, vai um abraço mas enfim né? o Chico Araújo lembra do Boys Don't Cry de Sapucaia Terry Guaibeiro, perfeito Mauro Borba, quanto a não entrar nos detalhes das discussões, mostra a polidez desse cara. Um abraço pro Terry Guaibeiro, Daniel do bairro Santana, manda um abraço também pro Mauro Borba. O Rodrigo do Jardim Carvalho, saudades do bloquinho, é tri. Eu faço, eu eu falo isso até hoje, imitando o Borba. Um abraço, saudades o Rodrigo do Jardim Carvalho, o Humberto Garcia, Mauro foi muito ético, parabéns, ele é de feliz o Humberto Garcia, o Jorge Turco manda uma foto da casa dele aqui, vê se tu consegue enxergar aqui Ah, o adesivo, o adesivo aqui não sou louco, tô ouvindo o cafezinho deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu fechar um abraço pro Altemiro Pianetti aqui, a Andrea Peretti de Porto Alegre, eu ganhei um prêmio por ter feito blog de ouvinte no programa Feras do Rock com outro mestre, o Heron da Molim, meu nome é um amigão o Heron tá, tá desenvolvendo jogos de tabuleiro pois é eu joguei com ele. <risos> Ivan Taquateá, programa sensacional, o melhor de todos os programas. Obrigado, Ivan. Rodrigo, motorista de aplicativo, gostei demais do programa. O Diego, gostei demais do programa. Façam mais programas como esse e eu agradeço muito, muito obrigado, Mauro, pela visita aqui. Para
1: adquirir o livro? O, um jeito bem simples é acessando o site da Besouro Box, a editora. Né? Besourobox.com.br porque eles entregam o livro é, em casa para ti, então é tranquilo, né? Mas também tá nas livrarias aí, né? Como o livro é novo, né? Ele fica ele aparece na, na depois de um certo tempo ele <risos> some, né? Mas é assim mesmo, né? Mas na editora é bem bem fácil assim, né? E, e nas livrarias ainda tá bem também tá tranquilo também de encontrar eu agradeço o convite é, é sempre bom conversar, né? Sobre Sobre rádio e e com vocês aqui, eu estou à disposição sempre que precisarem (risos) ou quiserem. Estamos aí, né? Bater papo sobre rádio é sempre legal, sempre
2: bom, sempre legal. Aliás, rapidinho aqui ó, Alisson, um abraço, meu conterrâneo de Cachoeira, né? Carlos Saço, que entrevista legal, uh, massageou minhas memórias afetivas do rádio. Falei que a memória afetiva funciona, ó. <risos> a Feira e o Ângel Nostálgico, o programa foi muito bom. Mauro também que tem que é mestre, Sim. é pelo Unicinos. Não, Unicinos, é. Na é Unicinos, em comunicação comunicação. E doutorado? Não, doutorado eu não fiz. Mas não,
1: tu, tu vai entrar nessa.
2: <risos> vamos lá, vamos lá, o Gustavo entrou agora no mestrado com o Ferrari. Pois é, é.
1: cara, eu tenho vontade, mas tem que administrar isso, né? Bola, <risos> vai, tu fica louco,
2: é uma loucura, cara. Tu acha que tu não consegue terminar as coisas. É. Tu, mas tu acaba terminando, de algum jeito acaba terminando, te, te convido. É o meu vale é que
1: nem o livro, né? <risos> é. O livro também, eu olho assim, de, cara, eu conseguir fazer ah, isso, cara. É uma Porque loucura. tu tem que fazer, na, tu não pode não tem como parar tudo e fazer aquilo, né? Não. Seria muito legal se pudesse, não, vou parar agora um, um ano e vou fazer um livro, né? Ou parar dois anos e vou fazer vou fazer mestrado. Mas não tem como, né? Não, é... vamos pro doutorado <risos> <risos> Tu trava na tese é, daí tu não, tu não
2: gosta sente capaz. É. Ah, é uma crise. Obrigado, Mauro, valeu. Valeu.
1: Ok pessoal, essa foi então a entrevista na Rádio Guaíba no final, já na finaleira do ano de 2019, sobre o livro Pop Rock Cafezinho concedida ao Carlos Guimarães e ao Gustavo Chagas, muito legal ter participado, né? como eu falei ali pela importância que a Rádio Guaíba tem para mim e para todo o público gaúcho em geral, uma rádio uh, que faz jornalismo e que está sempre trazendo notícias para a gente, então é uma honra ter participado daquele microfone. Lembrando que histórias uh, extras, vídeos, áudios e coisas sobre a pop rock que complementam a história do livro estão no meu site, o www.mauroborba.com, e esse site que está sendo atualizado pelo Reinaldo Porta Nova, do Relicário do Rock Gaúcho, ele está sempre recebendo material que a gente vai passando, fitas, CDs, DVDs, que a gente está conseguindo resgatar com vinhetas coisas de, de conteúdo do cafezinho, enfim, fotos, várias coisas que a gente vai colocando no site lá para trazer assim o áudio e, e a imagem, né, relativas a pop rock. E quem quiser fazer contato com o site, com esse amigo que vos fala, com o podcast, enfim, pode usar aí as redes sociais, né, o Twitter, Mauro Pop Rock e no Instagram e também no Facebook é só procurar Mauro Borba, que acessa as duas. E também pelo e-mail, né? mborba.mixfmboa.com.br Então era isso, até o próximo episódio.